0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um Endzone Brasil, podcast de futebol americano dos por tudo. Antes de começar nosso episódio, não esquece, segue a gente lá nas redes sociais. E baixa o aplicativo do tudo para ficar por dentro de tudo que acontece aí Na NFL e nos outros esportes Então, já para começar o episódio Hoje tem uma polêmica, a posição Mais amada ou odiada Da NFL muitas vezes Que é o nosso querido Running Back, o cara que apanha Apanha e apanha e acaba com a carreira cedo Então para falar disso vem nosso Gerente de conteúdo, Pedro Paulo Narduz que, não, que tem um Running Back Ele não sabe se é Running Back ou não, chama de Bucemo. Um Wide Back, no, esquema dele lá, e Davi Alves que tem um dos melhores backfields aí da, da NFL, com Camara e Mark Ingram, então vou deixar vocês darem um oi pra galera
1: cara, então, o Samus é um pouco pesado aí o meu time tá muito bem servido de running backs mas realmente o do Davi tá é, é um backfield dos sonhos né cara, você ter ali o Alvin Camara como o seu running back principal o Mark Ingram pra desafogar um pouco ali nas situações de goal line a gente fez um post que deu um pouco de polêmica nesse final de semana, né? Muito por culpa nossa, <risos> vamos falar a verdade. A gente acabou esquecendo de um backfield ali muito talentoso, que foi o dos Packers. Mas é, falar de running back é sempre muito legal, né? Porque é uma posição que já foi a mais importante da NFL. E ao longo dos anos ela foi sofrendo muitas transformações. E. Hoje a gente vê os running backs cada vez mais sendo trocáveis, né? Sendo descartáveis na NFL.
0: Você cara... escolheria na primeira rodada? Algum? Não. Se você... Sendo qualquer franquia, nunca?
1: Não, depende, sim. Eu acho que os Chiefs tiveram na posição excelente para draftar o Jonathan Taylor e eles acabaram escolhendo o Clyde Edwards Lair. Eu acho que se eles tivessem selecionado o Jonathan Taylor, ninguém teria dito que foi um, um erro ter escolhido na primeira rodada. Eu acho que... Eu não selecionaria nas primeiras 25 escolhas. Eu acho que dali para cima já dá para brincar um pouco. Nas, na, na escolha 30 até a escolha 32, eu acho super plausível se você quer dar o quinto ano para ele. né? E ali no caso dos Chiefs, eu teria feito a escolha por um running back, mas eu acho que eles fizeram errado. Mas coisas como o que os Jaguars fizeram, ou pegar o Fournette na 4, o Barkley sendo escolhido na 2, isso eu não faria em hipótese
2: nenhuma eu acho que principalmente quando a gente olha pro, é, pro pro que a NFL tá virando né então a posição de running back ela desvalorizou bastante eu acho que é, o Pepe ele falou muito bem na questão da da questão de ser uma uma posição muito difícil de, de ser avaliada não só por questão do valor mas também tem a questão da da necessidade dos times é, eu entenderia uma equipe pegar por exemplo é, entre os 20 primeiros se a posição de running back fosse aquela que o time precisasse muito, sabe? Mas é uma posição que é, é gerada no draft de uma forma muito alta Tem um volume muito alto de running backs A gente sabe também da, da questão de duração deles Dificilmente a gente vai ver um running back hoje, por exemplo, tendo 5 anos de auge Produzindo bastante A gente teve nos últimos anos, a gente tem o Derek Henry A gente tem o Chris McCaffrey que produziu bastante nos primeiros anos Mas agora já tá sofrendo com a... É, com a questão da, da saúde, com a questão das lesões E eu acho que o Alvo Camara Ele é um jogador que Mesmo sendo acionado tanto é, Como running back ou como wide receiver Ele está conseguindo produzir bastante Está sendo consistente e acho que ele é um cara fora da curva Nessa questão, mas é uma, uma posição Muito complicada de você apostar alto Que nem o PP falou é, Leonardo Fournier na, no top 5 Barclay sendo escolhido também ali Entre as primeiras, então é bem complicado mesmo
0: Cara, e a gente estava falando disso, pegando o post como exemplo e pegando toda essa transformação da liga no jogo aéreo, a gente vê também que muitos desses caras que compõem esses grupos de, de um backfield forte normalmente é um cara mais físico e um cara que sabe receber passe, né? É, acho que muitas vezes esse cara até já é o próprio running back 1 e tal, mas por exemplo, eu vejo muito na dupla dos Colts que a gente colocou no Jonathan Taylor e no Narin Heinz. Uma dupla em que o Narin Heinz ele recebeu uma renovação muito pela carga que ele tinha é, recebendo passes. Né? E a gente vê isso em várias equipes, não é em uma só.
1: Eu acho que a tendência natural da posição, né? Assim como nos anos 80 você não vinha. você não via grandes running backs sendo alvos de passe, hoje a liga é uma liga de passes. Então, se você tem um running back que é completamente nulo no jogo aéreo, você tem ali um jogador a menos para poder participar de um screen de uma jogada com, com quatro recebedores você você tem um alvo em por exemplo um Christian McCaffrey que é, quando você precisa colocar uma formação mais cheia de recebedores você consegue colocar um recebedor de alta qualidade no seu running back então é, eu acho que hoje a tendência natural da liga é essa você vê até o Derek Henry está aprendendo a fazer algumas jogadas recebendo passes ali na flat o Jonathan Taylor, que, que, não, que não era bom nisso, ele tem melhorado também, né? E é, eu, eu acho que o, o que a gente vai ver cada vez mais, é, não sei se isso é uma tendência que vai começar é, a ter um volume muito alto, mas eu acho que cada vez mais as equipes vão buscar jogadores como Christian McCaffrey, Alvin Kamara, é, como Debo Samuel, que são caras de ataque polivalentes, né? você ter um, um, um jogador que consegue ser físico, é, ficar longe de lesões, que não é o caso do McCaffrey mas que consegue produzir nas duas, nos dois lados da bola, né, tanto é, recebendo quanto correndo passes, é uma arma de é, que confunde demais a defesa, cara. Quando o McCaffrey estava no auge, não é à toa que ele teve mil jardas recebidas, mil jardas corridas, né? E o Dio também quando ele fez essa transição para um jogador mais de backfield ali As defesas ficavam perdidas Quando ele tava com a bola Porque você nunca sabia se ia ser uma jogada de passe Se ia ser uma jogada de corrida Como que aquele jogador ia ser usado Você só sabia que se ele tivesse com a bola na mão era perigo Então eu não sei se é uma tendência Que vai começar a ter A rodo na NFL Mas é
0: uma coisa pra gente ficar de olho, sem dúvida E cara, olhando para Pra esses aí, eu passo a pergunta Pro Davi agora é, Vocês acham que Vai se tornar uma tendência cada vez maior a equipe ter duos de running back, não só é, um running back bom, mas sempre buscar ter pelo menos dois caras para revezar, porque antigamente a gente via muito mais um jogador que carregava o piano em si e uma outra equipe tinha dois caras talentosos, mas assim, agora está se tornando uma grande tendência, né?
2: É, quando a gente olha para o esquema que as equipes estão começando a, a criar, para seus atores, a gente vê realmente que essa é uma tendência. Eu acho que é até melhor é, na questão de, por exemplo, eu vejo muito mais running backs se alinhando como wide receiver, tendo mais facilidade nisso do que wide receiver fazendo algum trabalho de running back, como a gente já viu, por exemplo, no passado, o Jerry Rice fazendo isso de vez em quando, a gente já viu o Odell Beckham Jr. fazendo isso é, nos últimos anos, então é uma coisa bem mais rara, por isso que eu acho que a posição de running back está sendo forçada a ser um pouco mais versátil. E quando a gente pega essas duplas de, de running backs, dupla de backfield é, na NFL, a gente percebe que tem ali uma questão de encaixe muito interessante, a gente tem, por exemplo falando do meu time, a gente tem o Alvo Camara, que é um cara que consegue ter corrida mais, corridas mais longas, consegue ler o gap muito bem, consegue quebrar tecos como poucos, não quebrar tecos mas se desviar deles, ele é um cara muito agilidoso, tem um trabalho de pés, cara, incrível, e o Marquinhos não é aquele cara mais forte, aquele cara pra numa, sei lá, numa questão de red zone, numa questão de Terceira descida curta Ele é aquele cara que É o Dennis Allen Que é o novo técnico Do New Orleans Saints Que foi coordenador ofensivo Desde 2018 Vai conseguir é, Utilizar Então É uma tendência assim cara. E não é só no Saints Que a gente está vendo isso A gente está vendo várias equipes é, Da NFL tendo esse perfil A gente tem A dupla de backfield Do Green Bay Packers Que é uma Cara uma, Dois playmakers de nível, de nível mais alto O AJ Dillon E o Aaron Jones São dois jogadores Muito incríveis Então é uma equipe interessante também e que nem você falou, é uma tendência que cada vez mais a gente vai conseguir ver e sugere espaço para mais running backs na liga também né? e eu acho que não só duos
1: mas a tendência é que comitês sejam o futuro né? a gente viu que o, o, o Tennessee Titans sofreu muito com a perda do, do Derrick Henry, principalmente na, na, na pós temporada que ele voltou sem muito ritmo de jogo, é, apesar de eles terem ficado com a seed 1 Ficou claro que o, o, aquele volume de jogo De dar a bola para o Henry 25, 30 vezes por jogo Não era sustentável Tanto que ele acabou fraturando o pé Foi a primeira grande lesão que ele teve na carreira E por outro lado você viu, por exemplo O San Francisco 49ers O New England Patriots Correndo bem com a bola Tendo mais de um carregador eficiente na equipe Os Niners perderam Alguns running backs durante a temporada e sempre arrumaram um jeito de continuar fazendo o jogo corrido ser eficiente. Então eu acho que por conta das lesões e para aumentar a longevidade desses corredores, a tendência é que a gente veja cada vez mais duos, trios, comitês inteiros de running back para cada um fazer uma função específica. Ter um ali que é mais elusivo, um ali que é mais é, forte, mais parrudo, é, algo como. Do Denver Broncos, do nosso querido Bigode, tá tentando fazer, com o Melvin Gordon e com o Giovante Williams. Ele não gosta muito disso, mas eu acho que é interessante sim você ter de dois running backs capazes de pegar na bola. Talvez dando mais a bola pro Javante Williams, né? Mas. É melhor é... do né? Que bolado. Inclusive, não tava no nosso post também, hein? É, que bolado. Eu falo, mas eu falei, eu falei.
0: Eu falei, não quiseram botar. Aí o
1: problema não é meu. Hum. Esse post, foi, esse post foi o nosso pior post até agora, eu acho, que eu, que eu consigo me lembrar porque a gente realmente errou bastante ali, mas é, eu acho que é isso basicamente, a gente vê aí equipes como os 49ers como o Baltimore Ravens estão mostrando que você não precisa de um running back que, esse, é, que seja top 10 na NFL para ter um jogo corrido que seja top 10 então, se isso vai permanecer, não sei, as equipes gostam de ter estrelas, né, o Sempre vai ter um Dallas Cowboys Que vai dar um contrato absurdo Para um Ezequiel Elliott da vida Mas é, eu acho que quando a gente olha Para a assertividade dessas decisões Comitês são o futuro
0: E, e o comitê ele tem que ser, ser também equilibrado né? Porque assim, não dá para a gente Para a gente pegar E é o que você falou Gastar muito num cara E, e aí você vai ter dinheiro Para talvez pagar alguém decente E acho que aí o draft vem muito nesse sentido e a gente sabe né, que grandes running backs são achados muitas vezes é, em rodadas mais atrás, dá pra você fazer muito bem esse trabalho, a gente viu grandes nomes que não foram achados nas primeiras rodadas e cara, cada vez que eu olho pro volume que essas equipes têm, que alguns running backs têm, eu fico meio preocupado porque como a gente já falou aqui, a gente já sabe que é a posição que você tem mais desgaste, é a posição que você sofre mais pancada, é a posição que tem a vida última mais curta da NFL, então eu, eu vejo um pouco desse futuro, e eu vejo esse futuro muito via draft, assim, se eu fosse um GM hoje, eu acho que quase sempre, a não ser em raras exceções de muita, muita, muita qualidade, é, eu renovaria com o Running Back, tipo assim, um, por um valor alto, tá? raríssimas seriam as exceções acho que quando um jogador é no estilo que o Alvin Camara é, o McCaffrey é como você falou, acho que ele vale, mas quando não ah, esquece, esquece eu, eu prefiro ir atrás de um cara no, no draft ah, se você errar, sei lá, pega no draft seguinte de novo é, tem jogadores muitas vezes disponíveis na né, free agents que são mais baratos o próprio Denver Broncos fechou com o Melvin Gordon muito barato para essa temporada, pelo que o Melvin Gordon é, que se não me engano é 2 milhões e meio que ele vai receber essa temporada, então é muito pouca coisa então eu acho que o futuro da, da NFL tá passando por aí, e tá passando pelo, pelo fato de eles estarem recebendo menos grana agora, começando a receber menos grana, talvez também por essa supervalorização dos receivers, e assim, obviamente eu não tô colocando isso como um, um pacote total, tá, mas eu tô vendo esses nomes como Melvin Gordon, por exemplo, é, sendo um exemplo. Vocês acham que a valorização dos receivers no, no nível que tá, pode tirar um pouco da grana do, dos running backs? <risos>
2: Eu acho que sim, cara. Eu acho que quando a gente olha que o jogo virou, né? Um jogo muito mais aéreo do que corrido. Né? A evolução do futebol americano, ela afetou muito os running backs. E também quando a gente vê que o Christian Kirk inflou muito o mercado de receivers, né? E isso vai gerar cada vez mais salários altos, mais dinheiro investido para é, a questão dos running backs, dos wide receivers, desculpa. E com a questão dos running backs, cara, a gente tá vendo eles sendo, eles sendo forçados a ser muito mais versátil e quando a gente percebe que é uma posição que é gerada com volume muito alto no draft e tensão pouca, então a gente percebe que o valor dessa posição está sendo perdido não só por causa dela própria, não só por causa da evolução do jogo Mas também por causa das posições dos jogadores Que a gente tá vendo aparecer na posição de Wide Receivers Se a gente for lembrar nessa primeira rodada do draft de 2022 Quantos Wide Receivers não estavam contados para sair no primeiro round? Então a diferença é muito grande E acho que esse é o caminho que o jogo tá indo, cara Eu não sei se isso é ruim, não sei se isso é bom Acho que essa é uma questão, esse é um impacto que a gente só vai ter noção no futuro Mas por enquanto ainda existem aqueles running backs mais... É, que dão valor à, à posição. Derrick Henry tá aí, o Camara tá aí. A gente tem outros nomes surgindo também. Então, o Jonathan Taylor fez a melhor temporada da carreira. Então, são nomes que vão aparecer, sim. Acho que a posição não vai morrer. Por exemplo, o fullback praticamente morreu a posição. Mas é uma posição que sempre vai surgir, que sempre vai ter. Só eu acho que a função deles vai mudar bastante com o tempo.
1: Cara, eu acho que o que acontece é que o running back é uma posição que, pelo menos eu, raríssimas vezes daria um segundo contrato é, se a gente pegar aqui e olhar os 20 jogadores é, os 20 running backs mais bem pagos da NFL e nisso daí a gente só tem 8 que recebem acima de 10 milhões Mas pegando os 20 mais bem pagos só um deles tem mais de 30 anos e ele não é um running back puramente dito, porque é o Cordero Patterson, né? Que era wide receiver e fez mais papel de running back nessa temporada. Então, tá sendo contado aqui. A gente não vê running backs produzindo após os 30 anos. E os caras chegam na NFL, jogam 22, 23 anos. E o segundo contrato vai vir ali na, na, por volta dos 26, 27 anos, né? E a gente tá cheio de exemplos de jogadores que... Não conseguiram produzir depois de, de uma certa idade. O Todd Gurley, por exemplo, o Livian Bell, que eram astros da NFL em 2017, hoje não estão na liga mais. Então, eu, eu, eu acho que o grande problema da posição é que entendeu-se que não vale a pena você dar um contrato, por exemplo, o que os Cowboys deram para o Ezekiel Elliott. Que o Elliott recebe 15 milhões por ano. Sabe? Eu acho que hoje é consenso que ele não merece isso. Teve 50 milhões garantidos no contrato dele. É um, é um, é um contrato que fez com que os Cowboys não pudessem pagar vários jogadores. Né? E Eu acho que a gente está cheio de exemplos que, que falam contra a posição de running back recebendo um segundo contrato. Christian McCaffrey recebe 16 milhões por ano. Não joga, tem dois anos. E... É claro que não é todo running back que vai, receber, vai ter lesões, mas uma lesão é capaz de acabar com a carreira do jogador. Então, eu acho que, pelo próprio bem das franquias, não é recomendável que é, essa posição seja valorizada. Você consegue, todos os drafts, encontrar grandes valores tardiamente, né? na, na terceira, quarta, quinta rodada. Então, eu não vejo motivo para... A, a alguma equipe puxar o gatilho e dar um contrato de, sei lá, 20 milhões no running back é, anualmente, eu acho que isso não é muito atrelado necessariamente à inflação no mercado de, de, de wide receivers, mas sim na própria desvalorização que o mercado de running back sofreu, pela escassez, é, <coughs> pela, quer dizer, pela não escassez da posição.
0: Mas tu não acha que puxando o cobertor para um lado, você acaba deixando um lado que talvez seja mais fraco, mais exposto para ter uma, uma redução salarial? aí?
1: Eu acho que não, necessariamente, porque é, não é como se o running back fosse muito bem pago e do dia para a noite ele deixou de ser bem pago na NFL, eu acho que não é isso. Eu acho que é muito mais pelos exemplos recentes que a gente está tendo, vai... Qual foi o último running back que produziu bem durante 10 anos da NFL? Ou então até menos, Acho durante 6 é. anos. Olha os Ui, running backs gente. que eram estrela isso na liga é que... em 2017.
0: Cara, era bizarro você olhar pra trás e pensar em tipo assim, Todd Gurley e Devonta Freeman sendo dois caras bons na NFL um tempo atrás, tá ligado?
1: Cara, 2017. 2017. Os isso. três melhores running backs da NFL, talvez, eram é, Todd Gurley, é, Livion Bell, o Ezekiel Elliott... Hoje esses caras não estão no top 10. Dois é, deles é... não estão na liga mais.
0: Não, e, o, e o Todd Gurley era, era uma coisa muito absurda. Era um negócio que a gente estava... A gente estava vendo uma temporada muito acima da média. E do nada o cara simplesmente some da liga. O próprio caso do Levin Bell, né? E, e a gente pode falar disso também na questão das lesões. Pegar a, a importância dessa questão do comitê. A gente vê no, no próprio Baltimore Ravens. O Baltimore Ravens na última temporada, rapaz... É, foi banho de sal grosso ali que precisou porque o negócio não tava andando, a coisa não tava indo. Pô, era, foi J.K. Dobbins, Guys Edwards, foi mais quem? Foi o Justice, o Justice foi, tinha se machucado também. Ele se machucou e depois a, a equipe contratou o Bell, contratou Devonta Freeman. E aí eu, eu e Davi a gente até falou no último podcast aqui que é bizarro que se você olhar um tempo atrás. Esse backfield de Devonta Freeman e Levan Bell seria um baita de um backfield, né? E hoje, sabe, ninguém quer. Ninguém quer. O próprio Levan Bell, esse, aquele ano que ficou fora, desvalorizou completamente a carreira dele. Porque ele estava voando e mostrou que um ano fora pode deixar completamente exposto na NFL hoje. Será que tipo, alguns jogadores da posição fariam de novo o que o, o que o Bell fez? Ou que pensariam nesse risco?
1: O Levin Bell fez a pior decisão que um jogador... Poderia ter feito... Naquele ponto da carreira... Porque... Para um wide receiver... Já é difícil... Você ficar um ano fora... Para um quarterback... Nem tanto... Porque o quarterback... Ele... Tem uma longevidade maior... Ele é... Ele tem cinco caras... Que a função... Primordial é protegê-los... E... É, o físico... De um quarterback... Ele consegue jogar... Dez anos... E depois... Se ele perde um pouco... Da mobilidade... Ele consegue se adaptar... Por exemplo... Um running back não. running back ele precisa ter a explosividade, ele precisa ter a a, o ritmo de jogo para manter ali a eficiência na leitura de gaps, na tomada de decisão, que era a melhor virtude do Livion Bell. O Livian Bell era o melhor running back da liga no sentido de visão de jogo. Ele identificava muito bem uh, o espaço ali entre os tackles, o, o, o espaço que a defesa dava para ele avançar. Ele era um running back extremamente paciente, então... Ele tinha... O, o estilo de jogo dele era um estilo de jogo muito legal, porque ele nunca explodia no primeiro toque. Ele pegava a bola, dava ali dois, três passos, esperando ver qual que era a, a melhor alternativa para ele, e aí ele ligava o motorzinho. Ele fica um ano parado, e ele volta completamente defasado nos Jets, ele volta sem ritmo. E sem a linha
0: ofensiva que ele tinha antes, né? Sem vale lembrar disso.
1: ofensiva. Eu acho que foram muitas... É, foram vários elos se fechando para que a carreira do Livion Bell acabasse no ostracismo. E aí, depois disso, ele foi parar nos Chiefs, não jogou nada, foi parar nos Ravens, não jogou nada. E, pô, quem que contrataria Livion Bell a esse ponto da carreira? Um time que tivesse perdido quatro running backs, talvez, como foi o caso do, do Baltimore Ravens. Hoje, eu acho que ele não serve mais para nenhuma equipe.
0: É bizarro olhar para esse cenário. Tipo assim, é o que você falou, se a gente pega e volta no tempo, que você vira, na, antes dele fazer o boicote, fala assim, cara, o Le'Veon Bell daqui a três anos vai ser um dos piores running backs da NFL, você acreditaria?
2: É, eu até ia perguntar pra vocês, cara, porque a gente viu que na última temporada, não só por questão do volume que ele tava recebendo, mas também a gente sabe que é uma posição que gera muito impacto. O Derrick Henry, mesmo ele sendo do tamanho que a gente conhece, mesmo ele tendo o dinamismo que a gente conhece, vocês acham que, isso, que a lesão dele no ano passado e ele ter ficado parado tempo pode ter impacto na produção dele nessa próxima temporada? Porque o running back é uma posição preocupante. Qualquer contusão pode mudar a perspectiva de qualquer jogador. Então, mesmo sendo o Derrick Henry, vocês acham que ele pode voltar ao seu que era? Antigamente? Antigamente assim, né? Dois anos atrás, um ano atrás.
0: Cara... Eu, eu acho que volta, eu acho que volta e, e com tranquilidade a, a produzir da forma que ele produzia, porque eu acho que ele não vai perder essa fisicalidade que ele tem de um ano para o outro, ele não, tem, ele não tem um abismo de tempo entre um ano e outro, ele tem também todo o entrosamento com o time dele e tudo mais, ele é um cara muito acima da média, tanto técnica quanto fisicamente. Tipo, as pessoas esquecem, inclusive, do, do draft do próprio Derek Henry, que ele foi, é, quando ele foi escolhido, ele foi o segundo running back a ser escolhido, atrás do, do Zeke, que foi escolhido no, logo no início do draft, sendo que ele tinha sido o campeão do Heisman. Ele tinha sido o campeão do Heisman. E ele tinha jogado muito naquele ano de college. A carreira dele do Zeke no college tem uma diferençazinha é, de explosão, um estoura um pouco antes, o outro vai me muito melhor no ano que vai bem, só que o Derek Henry sempre mostrou, mostrou constância, ele mostrava que podia entrar dessa forma na liga, ele mostrou, entrou, fez o que fez, tudo bem, você machucou agora, mas já tem um tempo que ele está sendo regular, e não acho que essa lesão atrapalhe em nada, tendo em perspectiva também o estilo de jogo dele, porque talvez se fosse um running back que tivesse mais essa coisa da leitura, como o Le'Veon tivesse aquela questão mais da corrida lateral, ele, ele não é tão dependente desse tipo de jogada, não que ele não faça, não que ele não seja bom, obviamente a gente sabe que ele é um running back bem completo, mas não é a, a grande característica, o lado que mais estoura assim, do Derrick Henry é a fisicalidade dele, é o quanto ele atropela o adversário, então não, não vejo muito problema nisso.
1: Cara, a chegada do Malik Willis eu não sei, porque eu não vejo ele assumindo a titularidade, pelo menos não nesse ano. Eu acho que ah, Ryan mas ele falou médio
0: e longo prazo. Eu tô colocando essa entrada. Mas
1: é porque é difícil, porque assim. A gente acabou de falar aqui que os running backs não tem durado muito tempo na NFL. O Derrick Henry já tá há quanto tempo na NFL? Quatro anos?
0: Mas ele é dono do Zick, pô. Então ele tá assim: é anos na NFL. não é? Ah, é isso.
1: Ok, então ele tá indo pra sexta temporada na NFL. É, daqui dois anos, vamos supor que o Malik Willis assuma daqui dois anos, ou o ano que vem. Seria sétimo ou oitavo ano dele. Então, para um, um, um running back tão físico quanto ele, fazer eu acho que qualquer previsão a partir dessa temporada fica bem complexo. A gente consegue tentar prever como que vai ser a presença dele com o Treland Burks, mas com o AJ Brown ele já corria bastante. Então, não é como se os, os Titans tivessem adicionado uma nova peça. Eles trocaram uma peça. Trocaram o AJ Brown pelo Traylon Burks. Mas com o estilo de jogo um
0: pouco diferente, não? O Traylon claro. Burks é muito mais um, um cara de posse. E eu acho até que combina mais com o, o fato dele, do, do Ryan Tannehill sair tanto em play action com, com os Titans.
1: Beleza, mas a, a questão é que... Eu não vejo a adição dele como algo que vai desafogar o Derrick Henry. Eu acho que algo que poderia desafogar o Derrick Henry seria você trazer um segundo running back que pudesse pegar ali alguns downs de vez em quando. Por exemplo, um Raheem Mostert da vida, ou um Miles Gaskin, sei lá. Eu falei, eu falei os dois running backs dos Dolphins, mas ok. Não é nada pessoal com os Dolphins, mas... São running backs que podem funcionar muito bem como complemento, que são rápidos, que não são tão físicos e que podem funcionar de uma forma diferente ali no ataque. Então assim, eu, eu, eu prefiro não fazer uma grande previsão porque é, eu acho que é, é muito difícil você tentar prever o que vai acontecer com, com qualquer equipe da NFL nos próximos dois anos. A não ser dos 49ers que vão estar... Tá um Super Bowl na conta, né? Mas isso daí é não não, não vão
0: não. Né? Eles podem chegar ao Super Bowl, mas vão perder pro. Pudem pro vão. O Cleveland Browns. É,
1: tá claro. é, é esse a, a semana 3 né? Semana Essa 3 é vai, ser a, a vai ser a prévia. Vai ser a prévia do Super Bowl.
0: Prévia do Super Bowl com o Trey Lance e o Russell Wilson. E que Coloca acabe assim, né? como
1: o Super Bowl de 1990, tá? 55 a
0: 10 só para lembrar. E do que do acabe Jorge. com o... 90% das vezes que o Russell Wilson jogou contra o San Francisco 49ers quando ele era dos Circos. e que acabe como o Russell Wilson jogou contra os Broncos também, é importante dizer importante enfatizar mas e, e Davi, Davi Alves, você está você tá tranquilo com o seu backfield porque assim, eu estou com o meu, meu backfield é o melhor da NFL atualmente, eu já tenho essa tranquilidade mas declare seu amor por Alvin Camara nesse momento porque isso foi uma grande discussão essa semana, né? Então, pra fechar, vamos fazer um top 5 running backs da NFL de cada um aqui? Ou, ou, ou a gente faz um combinadão e, e decide um top 5? Eu acho melhor um top 5 de cada um. O que, que vocês acham? Bora, 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 bora. Eu quero carnificina. Então, vamos lá. Vamos, vamos de trás pra frente. O, o quinto... Melhor. Não, vamos, vamos do primeiro para trás, porque é melhor, porque Mais senão a gente fácil. vai é, a gente vai, trabalhar, a gente vai esquecer <risos> alguém. Porra, cara. É, vamos no primeiro. Melhor running back da NFL. Atualmente.
1: para mim é o Derrick Henry, cara. Eu sou fã do Derrick Henry. Eu acho que o, o, o Jonathan Taylor, ele, ele é conflitante, porque ele teve uma temporada estupenda... É, e ele não precisou ter tantas carregadas assim quanto o Derrick Henry. Mas a dominância do Henry, cara, é aquela coisa de, tipo... Ele nas cinco últimas jardas do campo é imparável. Na goal line, então, pô, não tem ninguém melhor do que ele na liga. Então, pra mim, o, o meu favorito é o Derrick Henry.
0: O meu favorito é o Jonathan Taylor. Eu bati nessa tecla lá no início do, da última temporada e continuo nela. Jonathan Taylor... Mas, já abrindo meu voto, em segundo, Derrick Derek Henry.
1: Aí em segundo, pra mim, é o Jonathan Taylor, cara. <risos> é, aí beleza, é óbvio.
0: Aí a gente vai pro terceiro. Cara, terceiro, pra mim, é uma grande dúvida. <risos> pra mim é muito quem, claro. Mim quem é que é muito que vocês claro? colocariam? Nick Chubb. Nick Chubb.
1: Cara, o Nick Chubb, Eu... ele é um, um dos melhores running backs da NFL a não jogar sozinho no time. Ele é o melhor, né, óbvio. Mas, assim, eu acho que o reconhecimento dele é, passa muitas vezes despercebido por
0: conta do Karim Hunt. Cara, eu, eu bati muito na tecla de quando o Nick Chubb veio, veio do draft, que muita gente falava que ele, que ele ia chegar na NFL só sendo um jogador físico. E eu falava que não, cara. Mano... O cara era muito dominante, muito dominante. Vinha de, de um backfield que também vinha de anos dominantes. E, e é, é bizarro o quanto as faculdades de Georgia e Alabama têm fa, tem facilidade de desenvolver bons running backs, cara. É bizarro você ver que a gente estava falando de comitê, né? Você olha para os comitês das duas faculdades, assim, de, de anos consecutivos, aí você tem, sei lá, só astro da NFL, tá ligado? Aí quando não tem Astro, é um cara que foi selecionado na primeira rodada e não, não rendeu, tá ligado? Mas, é, é que, é que eu fico meio bolado, talvez eu colocaria no lugar do Nick Chubb o, o Camaro ou Dalvin Cook. Eu, eu fico com os três assim, muito, muito em linha, não sei, mas vou, vou de Chubb, vou seguir vocês, vou seguir vocês. Quem entra em quarto aí? Quem que você vai? Dalvin Cook.
1: Eu acho que o Dalvin Cook... Eu falei isso na nossa discussão, na redação. Eu acho que o Dalvin Cook... O Cam... Eu prefiro o Camara, tá? Eu gosto mais do Camara. Tenho camisa do Camara. O Camara é um dos meus jogadores favoritos da NFL. Mas quando eu vou olhar a produção que os dois têm, eu acho que o Dalvin Cook, como corredor puro, eu gosto mais dele. E eu acho que ele agrega mais pros... É foda falar isso porque...
0: Contra Camara, os pegos, ele é um monstro, é isso que você quer dizer.
1: É, é porque assim, o Camara, ele agrega para os Vikings, para Saints, em todos os aspectos, tá? Ok. Mas eu acho que, assim, sem o Dalvin Cook, os os Vikings...
0: Perdem muito mais do que é o é difícil, Saints perdem com é um o Camara. Difícil,
1: é difícil medir isso, sabe? Porque, enquanto eu tô falando, eu também eu entendo colocar o Camara aí. Eu, eu acho que é, é muito, muito, muito subjetivo. Mas eu, quando eu observo, eu assisti no jogo dos dois, o Dalvin Cook me parece ser um corredor melhor. Eu, eu, eu vou usar o White o, o Test aqui para tentar decidir isso. Eu acho que o Dalvin Cook parece mais ser um corredor de elite do que o Camaro. O Camaro, por muitas vezes, é o que é pelo conjunto da obra. E assim como a gente colocou o Jamar Chase acima do, de Bo Samuel, eu vou usar a minha licença poética para colocar o Dalvin Cook
0: acima do Camaro. E o Dalvin Cook é um jogador que gosta do momento decisivo da divisão. Ele gosta do clássico. É. O, cara, o cara contra o Green Bay Packers, ele vira... Ele vira um animal. O cara... Ele gosta. Ele gosta. <risos> aí, é, foda. É, Mas... O quinto
1: é o Alvin Kamara. Eu, já vou, já vou ah,
0: eu, eu, eu botaria em quarto também o Dalvin Cook. E aí em quinto eu não boto o Camara Eu ia falar Camara é o K. Mas eu não vou falar isso. É, eu vou botar... Javante Williams. Porque vai ser, vai ser. Escuta, escuta, escuta. Javante Williams vai ser o cara com mais jardas terrestres dentro da divisão. Aí eu tô, eu tô limitando a divisão porque o cara tem um backfield pra dividir tudo mais. E também não são, vamos colocar... Bom, mas a
1: divisão tem o Josh Jacobs, wow, que cara. nunca joga. A divisão tem o Austin Eckler, não, que é, é um cara que... Isso aqui é a frase diz...
0: mais forte. É porque, cara... Não, bigode,
1: quinto, em quinto, você tá colocando o Javante Williams?
0: Eu boto o Javante Williams em quinto. Meu eu Deus. botaria até antes. Eu botaria até antes. Só que por respeito aos craques, eu não, coloco, não vou colocar. Mano, Carioca Javante é tudo Williams... Maluco, Javante Williams é é vai ser um dos melhores running backs da NFL. Vai acabar com a liga. Ele vai acabar com a liga. Vai acabar com a liga. Sim, eu vou tá na frente de Alvin Camara, botei né? sabe o que botei. que é legal? Eu,
1: eu, eu falo pra vocês assim, não, vamos maneirar nas opiniões, pra gente tentar ser mais simpático com o público e tal aí, eu, você me obriga a postar isso eu vou ter que fazer uma postagem disso porque não tem como deixar Javonte Williams é o quinto melhor running back da NFL, pô cara
0: além de ser o quinto melhor não, running back uma da, uma da coisa, NFL Javonte Williams é hoje o Marshall Lynch 2.0 melhorado Calma. <risos> O melhorado sabe, me
2: se... pegou, cara. Sabe qual que é o pior? Se o Bigode, se o Javante Williams virar um, mano, top 6, top 10 running back da liga, sei lá. Se ele tiver uma temporada de perto de 2 mil já, eu, um eu, eu dou um aumento pro Bigode, foda-se, eu dou
0: um aumento pro Bigode. Javante Williams, vamos jogar, Javante Williams, tô precisando.
1: Pô, cara, sabe o que é o melhor? É que a, 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 depois chamam a gente de, de topa tudo por engajamento e a gente não sabe por quê, tá ligado?
0: É, é tipo, mas as pessoas é, tipo botar o Justin daí.
1: Herbert como o melhor quarterback da NFL eu amo ele, eu amo ele mas pô cara, brincadeira, tem hora
0: cara, eu só quero que vocês assistam o vídeo de Jardas após o primeiro contato do Javante Williams, é o melhor vídeo de toda a NFL inclusive vai ser, olha aqui pensa o seguinte, Russell Wilson chegou em Denver eu tenho certeza que ele deu um abraço caloroso no Javante Williams e falou meu querido, você é meu Marshall Lynch, vem cá foi, ele, ele, chamou, no, ele chamou no abraço
1: Ô, Davi, sabe o que eu acho melhor? Eu não sou assim nem com o Debo. que teve uma temporada estupenda, fenomenal, incrível. O bigode, Bigode, cuidado, que expectativa, é a, a, a melhor coisa pra estragar o dia de um homem, então... Eu não uh, sei a o que mais ia deixar
2: decepcionado alguém que fala que a gente topa tudo pro engajamento, tipo, eles olhando, pô, eles topam tudo por engajamento, ou quando ele perceber realmente que o que a gente fala aqui a gente acredita, sabe? O bigode Você realmente conta. acredita
1: nisso. O pior é isso. Que... Não
2: acredito. Eu acredito.
1: Exatamente. Cara, não tá, quem não tá no nosso dia a dia, Davi, não entende que, que a gente bota pra fora mesmo as opiniões que o pessoal tem vergonha. O bigode realmente acredita que o Devontae Williams é um dos. Ele acredita que é um dos quatro, tá? Talvez. Eu não acredito nada. Acho, <risos> acho que, que é, até é, na
0: frente do ali ele entraria. Dependendo que é isso, do... que ah, cara. Calma, calma, calma. calma, calma. Volta, calma. volta.
1: Da Davi, fala o seu quinto aí, vai
2: Meu quinto é o Dalvin Cook, cara Não tem como fugir disso Eu pensei em Aaron Jones, eu pensei em Devante Williams Brincadeira, não pensei não, mas É, é o Dalvin Cook, cara Ele tá carregando esse backfield do Minnesota Vikings há algum tempo já Eu gosto muito da dupla de recebedores Também dos Vikings, Adam Thielen, e Justin Jefferson Acho o Adam Thielen um cara muito subestimado E acho que eu tô falando tanto isso que daqui a pouco ele vai ser Superestimado, mas enfim é, o que aconteceu com o Terry McLaurin né? Mas, cara, o Dalvin Cook Um cara muito produtivo Um cara que consegue ter uma potência muito grande Quando ele tá com a bola Então, é merece ser esse top 5 E não acho absurdo colocar ele em quarto Na frente do Camara não, tá? Eu falo isso por clubismo mesmo Mas eu brinco isso por, por clubismo Mas eu acho o Camara melhor mesmo Mas enfim Bigode, deixa eu só te uma dúvida Quem que é o, o seu que... quarto?
1: O meu quarto? Dalvin Cook Então, o Giovanni Williams é melhor que o Camara pra você. É, melhor que o Camara ele é melhor do que o McCaffrey.
0: Então, eu ia falar isso agora, que em sexto lugar eu ia pedir aqui uma licença pra vocês, pra gente fazer o troféu chinelinho <risos> da NFL, que ele vai, ou se vocês quiserem o troféu ambulância de vidro, e vai pro Christian McCaffrey, que é, talvez fosse ser um dos melhores, se não o um melhor running back da NFL. Mas o cara não consegue ficar saudável. O cara não consegue ficar saudável. Ele é pior que eu, mais bichado que eu. E olha é que eu sou muito. Ele é meu sexto também, mas. Onde que você encaixa o camara nisso, cara? Ah, o camara vem ali atrás. Mentira. Não, assim, sem o McCaffrey, com o McCaffrey saudável, eu colocaria o McCaffrey até antes. Mas eu colocaria o McCaffrey em sexto, logo em sexto. Não teria ninguém pra de bancar não depois o de Devontae é um Williams estimado.
1: em quinto cara, tu pode colocar o que você quiser que isso nunca vai ser esquecido
0: Devontae ah, Williams vai calar a boca de todos os críticos o homem vai chegar pra estourar a boca do balão e vai sim. ser ele correndo por um lado quando você vê não vai ser ele, vai ser o Russell Wilson correndo pelo outro todo mundo vai correndo em Denver esse ano Denver é o Denver da corrida o cavalinho vai correr sim. sim.
1: Davi Qual que seria a odd para o Denver Broncos acabar 8-9, né? abaixo de 9 vitórias? Porque, cara, <risos> isso é muito engraçado. O bigode tá é, muito aguenta. empolgado. É, a véio. gente falou
2: isso no último podcast, falando das nossas equipes favoritas. né? Eu citei o Santos, obviamente, ele citou o Broncos. E ele falando, cara, é assado. Ele falou, mano, a gente tava literalmente um quarterback de ser a melhor equipe da UFC, cara. A gente tava. E é isso, a gente tem um ser isso agora. Cara...
1: Essa frase é a frase mais chata que existe, porque toda
2: a equipe parece
1: que tá a um quarterback elite de. Pô, é igual. Ah, os Niners estão tá a um QB elite de ir pro Super Bowl. Óbvio, porque os Jets estão a um QB elite de ir pro Super Bowl. Os calma, Jaguars estão a um QB elite de ir pro Super Bowl. Sabe por quê? Porque os Bengals estavam a um QB elite de pro Super Bowl. Porque com o Burrow eles foram. E o Burrow ainda nem é um QB elite, mas é um QB de potencial elite. Então, assim, essa frase é uma frase muito mentirosa. Na verdade, é uma frase muito óbvia. Só que as pessoas usam como se, tipo, só aquele time fosse... Aí todo ano é um. O Broncos era, aí os Niners eram, aí se o Lance foi elite e não ganha nada, aí eu vou ficar de pateta porque eu falei aquela patuscada e o Davi caiu de novo. Ai, meu
0: Deus do pois céu. Tá complicado. <risos> Vamos encerrar
1: essa merda, vai
0: acaba só ter raciocínio da fã do Lance se o Lance
1: for elite e nos, os Niners não ganharam o Super Bowl, eu já fosse zoado então, sim, essa, essa frase é uma frase muito engraçada, ela não faz muito sentido na minha cabeça, ao mesmo tempo faz ao mesmo tempo parece que ela é aplicável a qualquer time, então aí, aí vamos, vamos
2: seguir
0: então esse foi mais um Endzone Brasil podcast de futebol americano do Esportudo não esquece, a gente está finalizando por aqui o Davi segue, Davi voltando aqui agora o Davi... gente, eu vou, vou liberar agora aqui no final do podcast o que o Davi caiu hoje durante esse podcast para gravar foi uma brincadeira tá? ele não pagou a internet, vou, vou liberar aqui logo é, a internet dele tá, tá mais lenta que o Alvin Camara o Davi, é por trás das câmeras, deve estar explodindo de raiva. É. Ai, ai. Então, esse foi mais um episódio do Endzone Brasil, o podcast de futebol americano do tudo. Então, pra finalizar, não esquece, segue a gente lá nas redes sociais do Endzone Brasil e do tudo e baixa o aplicativo do tudo. Tá sempre que sair uma coisinha legal lá. Podcast toda semana. Fico muito feliz geral estar tá acompanhando aqui direto. Então, deixa o abraço do bigode e aí deixa os rapazes aí iludidos com as equipes deles de se despedirem de vocês. Eu tô iludido com a minha ah, equipe? Você eu? Você eu?
1: Você <risos> tá bom. Rapaziada, é, é isso aí então. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, porque quando lá tá a milhão, a gente tá procurando pra caramba nessa off Então, se você sente falta de NFL, cola, nem de zone, nós é brabo. E... Passando para lembrar mais uma vez que essa é a última semana para participar do nosso sorteio de uma camisa oficial da NFL. E é qualquer camisa? Bom, não é qualquer camisa porque a gente depende do site da NFL que só tem 12 camisas, mas é uma camisa oficial, se quiser tá lá. Então participem do sorteio, é bem bacana, é, vai rolar até o dia 22 e as instruções estão todas lá no nosso Instagram, é bem simples de participar... É isso aí, galera. Semana que vem tamo de volta aí. Falou. Tchau, tchau.